0: Jeden známy anglický spevák, ktorý bol známy aj tým, že bol veriaci, prechádzal veľmi ťažkým životným obdobím. Na jednom koncerte, keď spieval, hral, dvíhal ruky k nebesiam, pozeral sa a povedal takú šokujúcu otázku, že Bože, si tam? Potom spustil ruky a povedal, jasne, že nie si. A pokračoval v koncerte. A poznáš tie chvíle, kedy, kedy nevieš povedať, že Boh je dobrý. Poznáš tie chvíle, keď vieš, že Boh je dobrý, veď od besiedky sa to učíš, ale tvoje srdce to úprimne nedokáže povedať. Boh je dobrý. A možno hovoríš, že Boh je dobrý, lebo sa máš dobre, lebo ťa nič netrápi. Ale dokážeš povedať, že Boh je dobrý aj uprostred choroby, Uprostred smrti blízkého. Uprostred tragédie. Boh je dobrý. Dnes budeme pokračovať v knihe rút, Ale ten príbeh je vlastne príbeh o Noemi. Noemi, ktorá odíde zo svojou rodinou zo zasľúbenej zeme, kde slúbil pán Boh, že sa o nich postará. Odchádza do Moábu. A tam potom v jednom verši vidíme katastrofu za katastrofou. Zomre jej muž, Tragédia, bum, zomrie jej syn, druhý syn. A táto žena sa stáva vdovou a po boku má ďalšie dve mladé vdovy. Čo v tom čase bol existenčný problém. Ak nemáš muža, ktorý by uživil rodinu, tak máš vážny problém. Do tejto depresie mi počuje, že, že v dome chleba v Betleheme je opäť chlieb a tak sa vrácia späť. Nevrácia sa sama, lebo mladúčka nevesta Ruth sa priviaže k nej a jej, že ju nepustí, že, ani, že až smrť ich rozdelí. A tak prichádza z touto Ruth späť do Betlehema, kde práve začína žatva. Ale Noemi nevidí ani radosť v tom, že Ruth ide s ňou. Noemi zažíva trpkosť, hovorí, že nevolajte ma Noemi, čo znamená spokojná, volajte ma Mara, čo znamená trpká. Lebo Pán Boh na mňa toto dopustil všetko. Noemi nedokáže v tomto momente povedať, že Boh je dobrý. Všetko, čo vidí, je je len temný mrak, hmlistý, nič iné nevidí. Dokáže povedať Pán Boh je, ale nedokáže povedať Pán Boh je dobrý. A tak budeme pokračovať v tejto druhej kapitole a tá moja modlitba je, aby sme, aby sme naozaj videli Božiu dobrotu aj v, tých, aj v ťažkých životných situáciách. A nielen Božiu dobrotu vo veľkých zázračných prejavoch, ale aj v každodenných skutkoch, ktoré Pán Boh nám dáva. Tak prečítajme teraz prvé tri verše z druhej kapitoly Rúd, ktoré som nazval beznádejné ráno. Rúd 2, 1 3. Noemi mala z mužovej strany príbuzného majetného muža z Elimelechovho rodu, volá? sa Boaz. Moja pčanka rúd povedala Noemi, chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, kto mi to dovolí. Noemi jej odpovedala, choď, dcera moja. Ruth teda šla na pole za žencami a zbierala klasy. Noemi a Ruth prišli do Betlehema v čase Žatvy. Ale čo z toho, keď oni nemajú pole, oni nemajú nič. V Bethleheme, v dome chleba je opäť chlieb, ale ich špajza je prázdna. A tá otázka, ktorá visí vo vzduchu je, že, že kto sa o tieto dve vdovy postará? Čo si počnú? Kto im pomôže? Vtedy nebol sociálny štát ako teraz, žiadne sociálne dávky, nič. Oni naozaj prežívali, že môžu od hľadu zomrieť. Ten hlad pre nich reálnou hrozbou, ktorú si my už nevieme predstaviť. A navyše, Ruth je moabčanka. Je, je cudzinka, imigrantka. A z pohľadu židov, ktorí tam vtedy žili, je ona tu nepatrí. Ona tu nemá čo robiť Božom ľude. není tu vítaná. Tak čo si počnú? Kto im pomôže? Ale Autor už vie a pripravuje nás to, pripravuje nás v prvom verši a hovorí, že je tu niekto. Je tu príbuzný, boháč a volá sa boas. Nájde tu, e, autor to už vidí, a, ale Naomi, Noemi to vôbec nevidí. Noemi je tomuto slepá. Noemi zdá sa tuto, v tejto kapitole, že je paralizovaná, asi zrejme svojou bolesťou a trpkosťou, Nedokáže sa zhostiť aktivity. Proste to, čo vidí, je len, len hmistý mrak, svoje bolesti, svoje trpkosti a preto aktivity sa zhostiuje Madúška cudzinka Rút. No tak ide. Chce, chce, chce aby prežili a, a ide zbierať okraje polí, ktoré inak židovský zákon práve toto prikazoval, že keď židia budú zbierať obilie, tak majú nechať tie okraje, nemajú to robiť úplne, presne kvôli takýmto cudzincom a chudobným ľuďom, aby bolo o nich postarané. Lebo taký, aký je Boh, taký je jeho zákon. A Bohu záleží na chudobných, Bohu záleží a vždy záležalo aj na cudzincoch. Aký je Boh, taký je zákon. Tak ľud ide podľa tohto zákona a očakáva, že, že možno sa aj niečo ujde. Ale... My sme v dobe súdcov. sudcov. Ak si pamätáte, to znamená, že vtedy si každý robí, čo chce. V v 19. kapitole sme videli, že ako, ako tá mladá dievča bolo znásilnené, rozsekané na kúsky. A do tohto prostredia rúd teraz vstupuje. Mladá vdova, cudzinka, bude behať za chlapmi a zbierať, tú, uh, zbierať nejaké obilie, toto je naozaj hop alebo trop. Buď sa vrátim z niečím, alebo sa možno ani nevrátim. Postará sa Pán Boh o ňu. Rud je úplne odkazaná na pomoc zvonku. To aj doslova hovorí v tom druhom verši. Hovorí, chcel aby som ísť na pole zbierať klasy za niekým, u koho nájdem milosť. Rud vie, že je odkazaná na milosť či nemilosť iných. Mám jednu skvelú kamarátku, ktorá vyrastala v detskom domove, teraz je v domove na polceste. Veľmi inteligentná dievča, ktorá číta knihy, veľmi dobre sa z ňo rozpráva, veľmi starostlivé, super dievča. A toto dievča, takisto ako všetci ostatní z toho detského domova, keď, je ma, keď bola mladá, išla k a tam ako všetci ostatní dostala odporúčanie, že má ísť na špeciálnu školu. Veľmi by si chcela robiť maturitu, ale, ale nemôže. Zo špeciálnej školy nemôže svoj maturitu. Je, je odkázaná na neúspech. Bože, kde si? Kde je nádej? A zrazu sa scéna úplne zmení. A z ťažkého beznadienného rána sa stane nádherný deň milosti. Čítajme 3B ďalej. Stalo sa že zbierala práve na tej časti pola, čo patrila Boázovi z Elimelechovho rodu. A vtedy hra prišiel z Betlehema boaz a povedal žencom, hospodin s vami. A oni odvetili, nech ťa požehná. Aké náhledičky? Rúd zo všetkých tých betlehemských polí je práve na polí Boáza. Toho Boáza, ktorého o ktorom nám autor povedal, že je veľmi dôležitý pre túto rodinku už v prvom verši. Je práve tam, kde má byť. A tu z hľa zrazu vchádza Boas. Aká náhoda? Alebo nie? Alebo, alebo predsa Božia neviditeľná ruka ďalej riadi veci aj s touto obyčajnou rodinkou Ruth a Noemi. Pán boh ďalej koná a rúde presne tam, kde má byť, na boazovom poli. A boaz je presne tam, kde má byť, spolu s rúd. Ale, ale kto je ten boaz? Postará sa tento boaz o ňu? Aký bude? Bude taký ako všetci ostatní, že na boží zákon kašu, Ako sa zachová k tejto vlastne cudzinke, imigrantke? Ako sa zachová. Ale keď prichádza Boaz, vidíme, ako keď som boli v inom vesmíre, nie v dobe sudcov, vidíme, že prichádza s Božím menom na ústach. Hovorí, uh, hovorí hospodin s vami. A oni mu odpovedajú, nech ťa hospodín požehná. S Boazom prichádza aj Božie meno. A potom Boaz uh, o Rút, v 8. verši Počuj, cera moja, nechoď paverkovať na iné pole ani neodchádzaj od ale drž sa len mojich služobníc. Pozoruj, ktorú časť poľa zožínajú a chod za nimi. Prikázal som súhom, aby sa ťa nedotkli. A keď budeš smedná, choď k nádobám a, ne- a napísa vody, čo e, načerpali, načerpali sluhovia. Bethlehem je nebezpečné miesto na život, ale keď prídeme na boazové pole, Zrazu počujeme Božie meno a vidíme muža, ktorý, ktorý sa naozaj, ktorý bere Boží zákon vážne a ktorý sa stará o cudzíncoch. Ako keby sme boli úplne v inom vesmíre. A po ťažkom ráne prichádza, prichádza nádherný deň. Rúd môže zbierať obilie, má prístup k vode, naozaj sa o ňu stará. Pán Boh sa o ňu stará. Potom vidíme, že že nachádza v tomto Boázovi ochranu. Keď ste si všimlíte slova, že nechoď inde na pole a potom, že prikázal som súhom, aby sa ťa nedotkli, to je veľmi dôležité, čo, čo tu hovorí. Lebo Rudie, mladé dievča, navyše cudzinka, je veľmi zraniteľná v tej dobe. Je to veľmi nebezpečné pre ňu. Ale u Boáza nachádza ochranu, bezpečie. A prosím, Nečítajte to ako nejakú uh, romantiku, ako nejakú love story. Boaz je pravdepodobne o 20 rokov starší ako Ruth. Toto nie je romantika, čo tu vidíme. Wow, aké dievča. Ale tu sa deje to, že máme muža, ktorý ostal verný Božemu zákonu, ktorý nasleduje Božie srdce v starostlivosti o cudzincoch, a, a prekypuje touto starostlivosťou pri tejto cudzinke Ruth. Aký nádherný deň. A nielen to, nielen to, ale potom ďalej čítame, že pohľad ju pozve na obed a ona sa do sítosti napraská a ešte jej aj ostane z toho obedu. A aby toho nebolo málo, potom bola spriekažené s tým žencom, že keď bude ľudpa berkovať, že, že schválne jej povyťahujte aj to, čo vy e, zožnete, aby, aby ona mohla zobrať z toho. Už to je až, až komické, táto starostivosť o ňu. To je ako keby, Rúd, pozri, aj tu máš, Rúd, pozri sa, aj tu máš. Proste zažíva štedrosť za štedrosťou od tohto boáza. Skúste si to predstaviť. Mladá Ukrajinka príde pracovať do Jaguáru a šéf firmy si ju zavolá, pýta sa, ako sa má, ako ti môžem znahčiť prácu. Vieš čo, poď sem na obed do mojej kancelárie, podelím sa s tebou o môj kaviár. To je až nepredstaviteľné. Ne Ale toto zažíva aj na poli Boáza. A preto rút páda na kolená. verš. Vtedy rút padla tvárou na zem, poklonila sa a povedala... Či som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Čím som si získala? A Boaz jej odvetil, oznamil mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Nech hospodin hospodín odplati tvoj skutok a nech ťa hojne odmeni hospodin Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u našla útočisko. Ona odpovedala, môj pane, kiež by som aj ďalej nachádzala u teba priazeň. Potešil si ma a privetivo si sa zhováral so svojou služobnicou, hoci sa zatiaľ nemôžem rovnať ani jednej z nich. všimaj ako Boas opisuje rútinu situáciu. Hovorí, že prišla si k Bohu Izraela nájsť, tam je, nájsť útočisko pod jeho krydlami. Známa biblická fráza. A je to nádherný obraz. Si pestal malé kuriatko, kurčatko, čerstvo narodené, úplne zraniteľné v tom veľkom svete. A jediná nádej, jediná jeho ochrana, jeho útočište je, je pod krídlami jeho matky. Toto je rúd, úplne zraniteľná, odkázaná na, na krídla, ktoré ju zakryjú, ktorý ju zoberú do bezpečia. A tieto krídla teraz reprezentuje Boas. Čím si to zasúžila táto cúzinka? Čím? A ona vie, že ničím. Keď onej hovorí, že nech ti Boh odplatí, ona hovorí, jaké odplatí? Ja som odkázaná na milosť. Ja viem, že nič si nezaslúžim. Ja potrebujem milosť. Ja potrebujem milosť od teba, boas, aby si mi prejavil milosť. To je to, s čím ráno išla na pole. Snaď nájdem niekoho, ktorým prejaví milosť. A nachádza viac, ako očakávala. My by sme chceli byť na Boazovom poli. Lebo zažívať túto prekypujúcu štiedrosť, láskavosť. Lebo náš svet nie je ako Boazové pole. Náš svet zneužíva migrantov na, politické, na politickú vojnu. Náš svet v našom svete milióny ľudí hľadujú. Ja viem, že my to tu nevidíme na Slovensku. Ale keby ste čítali správy, tak zistíte, že v roku 2020, keď prišiel koronavírus, tak podľa odhadov postihnutých hľadom bolo zhruba o 118 miliónov viac ľudí než v roku 2019. Jeden z troch ľudí na svete nemá v roku, v roku 2020 prístup k jedu k primeranej strave. Za jeden rok ide o nárast o takmer 320 miliónov ľudí. Pod, živ- pod, živou, pod vyživou trpel jeden z desiatich ľudí. Ich najväčší strach ani není COVID, ale je hlad. Sa boja, či prežijú zajtra, či niekto sa postará o ich žalúdky. Náš svet nie je boazové pole. A my sami sa k cudzíncom stav- chováme hrozne. Moja manželka je z Ukrajiny a keď mala e, problémy, exémy a prišla za kožnou, dostala, dostala papierik, píšla tam. Najprv sa vykričala, že čo tu vlastne ona chce, už za chvíľku začína obed. Potom keď povedala, že sa to je stalo vlastne po pôrode, tak sa ňu vykričala, že prečo vôbec rodila na Slovensku, nech si rodí na Ukrajine. Toto je náš svet. Na svet nie je boazové pole. Ale to nie je všetko, čo sa z Tento príbeh ďalej pokračuje. Beznadejné ráno, deň milosti a teraz ešte večer plný prekvapení. Budeme vo veršoch 17 až do konca kapitoly. Tak, poďme. Rud paverkovala na poli až do večera a keď nazbierané klasy vymlatila, bola to asi Efa jačmenia, čo pravdepodobne bolo dosť veľa. Vzala to, odnesla do mesta a ukázala Svokre, čo nazbierala. Potom jej dala aj zvyšok svojho jedla, z ktorého sa sama nasytila, čiže doniesla veľké vrece obilia a potom ešte doniesla svoj rúbsači, kde mala odložený obed pre Noemi. Vtedy sa svokra spýtala, kde si dnes pabierkovala a pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal. Rud povedala Svokre, u koho pracovala a dodala. Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá boas. A naozaj to je takto napísané v ebrejskej, v originále, že, že text nás necháva na až na konci povie boas. My sme už vedeli, ale Noemi nie. Noemi čakala celý deň pod temným oblakom jej smútku, pod tou ťaživou prikryvkou jej bolesti a trpkosti. Až potom na konci dňa vidí hojnosť jedla a zrazu počuje boas. A potom je úplne premenená, ako keby vyskočila z postele a povie Nech ho na hospodín, ktorý neprestal prejavovať svoju milosť ani živým, ani mŕtvým, a Noem potom dodala, ten muž je náš blízky, príbuzný, ktorý patrí k tým, čo sú povinní vykúpiť náš majetok. Noem je prebudená zo svojej letargie a, a už hovorí úplne iné slova. Už nehovorí, že pán Boh nám ja dopustil, ale hovorí, nech ho požena hospodín, ktorý neprestal prejavovať milosť ani živým, ani mŕtvým. Tento muž bolásť totiž to není len nejaký pánko, ktorý hodil žobrakovi nejaké mince, aby ten človek prežil jeden deň a Rud mal naozaj krásny deň. Ale Noemi vie, že tento muž sa môže postarať nielen o jeden deň, ale o celý ich život. Podľa toho židovského zákonu, keď, keď zomrel manžel alebo zomrel nejaký chlap, tak potom príbuzný mal to právo postarať sa o tú rodinu, vykúpiť si tú rodinu. A Noemi toto vedela. Večer plný prekvapení. Ale tento text nekončí až tak happy endom. Ten posledný verž je, že, že rúd sa teda pri zbieraní klasov pritržala blázových služobníc až do skončenia žatvy ačmenia i žatvy pšenice a bývala u svojej svokry. No to, že bývala u svojej svokry nemôže byť ani Happy end nejakého príbehu. Nie v našej kultúre, a už vôbec nie v ich kultúre. Oni nemajú chlapa. Oni nemajú niekoho, kto by sa postaral o ich budúcnosť. Možno, že majú teraz chleba, ale žatva končí. A stále je vo vzduchu otázka, kto sa o nich v skutočnosti postará. A tak čakáme. Čakáme. Noemi vidí nádej. rút absolútne netuší. A spoločne očakávajú, čo bude. My už vieme, že že Rúd je dokonca v rodokmení Ježiša. Že Pán Boh si všetko toto používal na to, aby aby z tohto pokolenia prišiel Kristus. Ale o tom budú potom ďalšie kázne. Nechcem prebiehať. Ale pointa je v tom, že že oni ešte nevidia celý príbeh. To, čo tento večer vidia, je, je dostatok chleba je, je štedrá Božia starostlivosť, ktorú si oni nejak nezaslúžili. A tak čakajú. A my čakáme. Sme uprostred adventu a očakávame. Očakávame príchod Boha, ktorý, ktorý napraví tento pokazený svet. Ktorý rozúzlí tieto veci, ktoré sú pre nás hmlisté. Ktorý dá všetko do poriadku. Ktorý vezme týchto zraniteľných, hriechom poničených, ubiedených outsiderov pod svoje krídla záchrany. Teraz možno, že je to veľmi hmysté a úplne tvoje bolesti určite, ale Pán Boh má plán. A toto očakávame. Že teraz máme nádej, že Pán Boh drží tento svet pevne v rukách. Že má plán. A Advent pozera dopredu. Pozera, kedy Pán Boh príde. Ale pozera aj dozadu. Aby, aby tomuto nášmu očakávaniu dal skutočnú istotu, skutočnú nádej. Pozerať dozadu na jasličky, pozerať dozadu na Krista, lebo totiž to bol lepší a skutočný Boas, skutočný zbožný Žid, ktorý si naozaj vážil outsiderov a prejavoval im neskutočnú prázeň. V jeden deň stal si na a čítal Duch Pána je nadobnou, lebo ma pomázal zvestovať chudobným evaneliom a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Sadol si a povedal, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. A presne to sledujeme v evangeliách. Vidíme Krista, ktorý má neskutočný záujem o outsiderov, o cudzincov. Tam, kde Boaz kreslí obr, uh, obrysy štiedrej starostlivosti, to Ježiš vyplnil farbami. Vidíme, ako sa stará. A nie len to, ale vidíme, vidíme ako, ako zomiera za týchto ľudí, aby mohli byť spolu s Jeho Otcom. Verí, že sa bo, Pán Boh stará? Alebo dvíhaš ruky a hovoríš, nie si tam. Prečo sa potom narodil smradľavej stajni, obyčajnej rodinke, chudobnej? Prečo ho obkolesovali nie tí najbohatší, najvplyvnejší tohto sveta, ale práve outsideri? Záleží Bohu na týchto ľuďoch? Stará sa? A prečo podstúpil smrť? aby neverných, tých, ktorí utekali od Neho, aby týchto spojil so svojím mocom. Stará sa Boh? Máme príbuzného, Máme vykupiteľa. A môžeme zažívať to, čo zažívala Ruth. Božiu starostlivosť. A môžeme spolu s Ruth povedať nijak som si to nezaslúžil. Nijak. Som odkázaný na milosť. Som odkázaný na, na boha, ktorý ma zobere pod svoje krídla ochrany. Našiel si už tieto krídla božej ochrany. A keď si to zažil, tak nemáme byť my predĺženými krídlami pre iných. Niekedy sa my musíme stať Božími krídlami pre tých, ktorým život dohánel krídla. A možno, že práve náš postoj k biedným a k cudzincom iba zrkadľuje to, že my. Že my nerozumieme Bože milosti. Že my nevidíme Božiu lásku. Že my nevidíme Krista, ktorý zomiera za nás na kríži. Možno máme tvrdé srdcia a nevidíme, ako sa Pán Boh štedro a milostivo stará o nás. Tak nech nám Pán Boh otvára oči, aby sme videli, ako dennodenne sa prozreteľne a milostivo a láskavo stará o svoje deti, ktoré si to nejak nezaslúžia. Tak sa modlíme. Boh milosti, keď ťažké situácie zakrývajú náš zrak a jediné, čo vidíme, sme my a naša bolesť. Prosím ťa, otvor naše duchovné oči, aby sme videli tvoju štedrosť, tvoju rozdávajúcu sa milosť, aby sme videli Teba na kríži, ktorý zomiera za nás. Prosím, keď sme tak zahltení tým, čo sa deje v nás, otvor naše oči, aby sme videli, že my sme tu pre iných. Že my môžeme ukazovať na Tvoje krídla ochrany a starostlivosti pre iných ľudí. Prosím, k tomuto nás mocňuj. Amen.